0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Regeringen ønsker at skåne blandt andet veteraner og hunde ved at skærpe loven, fyrværkeriloven fra næste år, til at man som privatperson kun må fyrre af den 31. december. Og den 1. januar, frem fra den 27. december, som det er nu. Det er et lovforslag, som vi har dækket hele morgenen her på Radio 4. Og lidt over halv ni, så taler vi med erhvervsordfører for Venstre, Hans Andersen, for at høre lidt om regeringens tanker bag det her lovforslag.
0: Vi skal også ud og kigge nærmere på en ny friskole, der gør nogle af de ting, som vi måske kan forestille os, at fremtidens folkeskoler kommer til at gøre. Skolerne skal sættes fri, vi skal have fjernet en hel del af de mange mål, der lige nu er i skolerne, de bindende og vejledende mål. Og den slags gør de allerede på nogle friskoler, blandt andet byskolen Gnist ved Aarhus, som vi hører til her om lidt.
2: Hvor klokken er blevet 6.08. minutter over Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor din værter er Christian Ankerhus og Claus Andersen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Der er ingen nye tiltag at finde i Miljøministerens indsatsprogram, der skal redde havmiljøet. Og det er både skuffende, uambitiøst og under al kritik. Sådan lyder kritikken fra en række naturorganisationer efter det... I sidste uge blev dokumenteret, hvor skidt det rent faktisk står til med vores øh, havbund. En af dem er Tænketanken Hav. Her er du faglige programchef, øh, Ditte Manø Andreasen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det præcis, der mangler i øh, Miljøminister Magnus Heunickes øh, indsatsplan over for, øh, for vores have?
3: Jamen grundlæggende så øh, med Miljøministeriets egen ord, så øh, er der ikke nogen nye større initiativer i det her indsatsprogram, og det er en samling af initiativer, man allerede har besluttet tidligere. Så det er gammel vin på nye flasker, og det tager slet ikke hånd om roden øh, af nogle af de problemer, som, øh, som vi står med omkring havmiljøet.
2: Hvad er det, du savner?
3: V- Ja, hvis man ser på det, så har vi fire grundlæggende hovedproblemer omkring Danmarks hav. Og det er det her med, at der er for mange næringsstoffer, der er også for meget forurening med miljøfarlige stoffer, så der er for stort pres fra fiskeriet, og oven i det kommer klimaforandringerne, så det giver havet et ekstra knockout. Så de her, tre, eller de her fire ting, det er, det er det, man skal sætte ind over for. Og i forhold til landbruget, så skal der ske en hurtigere og mere markant reduktion af udledning af kvælstof fra markerne. Og det gør man fx ved at stoppe intensiv landbrugsdrift i ådalene, og generelt når man dyrker tæt på vand. Og der skal man altså ind og, og i gang med nogle hurtigere indsatser. Vi skal også sætte ind i forhold til fiskeriet og, øh, og de her miljøfarlige stoffer, som jeg talte om, at vi skal sætte nogle skrapper krav til, til udledning af de forurene stoffer.
2: Udover tænketanken havretter også Sportsfiskerforbundet, Foreningen for Skånsomt kystfiskeri og Danmarks Naturforeningsforening op om kritikken af Miljøministerens ambitioner på vegne af den danske havbund. De danske farvande er præget af et historisk stort ildsvind og har ikke været så ildfattig i mere end 20 år. Det slog en rapport, der stammer fra Center for Miljø og Energi fast i sidste uge. Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har dog sendt det, der kalder havindsatsen i høring. Det er en samlet beskrivelse over indsatser, der allerede er besluttet og som skal forbedre havmiljøet. Ditte Manø af Andreasen, selvom det ikke er spritnyt, at der er problemer med ildsvind i vores farvande, så er den her seneste rapport jo ny. Skal ministeren ikke sådan lige have lov til at tage konklusionerne fra den nye rapport med i sit arbejde, før I retter den her massive kritik mod ham?
3: Jamen, der er ikke... Altså man kan sige, at vi har kendt til de her problemer rigtig, rigtig længe. Så Miljøministeren har haft rigtig god tid til at lave et ambitiøst indsatsprogram, hvis det virkelig havde været den politiske linje, som var lagt. Nu har man så sådan lidt i ly af natten sendt et indsatsprogram i høring uden de store ambitioner. Og det synes vi selvfølgelig er under alt kritik. Og der er man altså nødt til at kigge på det her indsatsprogram igen og få Øh, nogle nye indsatser ind, hvor det virkelig rykker i forhold til havmiljøet.
2: Men ting tager jo tid, så lad mig lige spørge en gang til, for at, at få det skåret ud i pap. Altså hvad er det præcist, I gammel der sker lige nu og her?
3: Altså ifølge lovgivningen, så skulle vi faktisk have haft god tilstand i havmiljøet i 2020. Jeg er godt klar over, at Miljøministeren øh, bruger det her... 2027 mål meget i, i debatten, der kører lige nu. Men når vi taler om hele havmiljøet, så skulle det faktisk have været øh, i god tilstand, med masser af liv og fisk osv. Og i 2020. Så han skal simpelthen sætte hurtigt ind for de her fire øh, ting, jeg nævnte overfor og mere markant. Øh, der er brug for en stor og markant indsats på de her kendte problemer.
2: Du kalder altså på, at indsatsen fra danske politikere bliver mere ambitiøs, kan jeg høre. Hvornår er I tilfredse? Hvornår er en dansk plan for vores have ambitiøs nok? Og og hvad vil det kræve?
3: Jamen altså, man har jo generelt den her tilgang til implementering af EU's miljøregler i Danmark om, at det skal være den her minimumsimplementering. Så det er sådan lidt... Øh, den her tilgang med, hvor lidt kan Danmark slippe sted med, og hvor langsomt kan vi slippe sted med at gøre det. Og det er øh, den tilgang, der har været til forvaltningen af havet i rigtig, rigtig mange år. Og det er vi simpelthen nødt til at, at få lavet fuldstændig om på, og det skal vendes på hovedet, at nu må Danmark øh, se og få øh, arbejdstøjet på og, og komme i gang med at løse de her øh, problemer. Øh, vi skal have en hurtigere og mere markant udledning af kvælster for markerne. Vi skal øh, omlægge øh, hvad hedder det, de her fis- fiskeredskaber, som påvirker havbunden for meget, og gerne med støtte fra regeringen. Der skal stilles nogle skrab krav til udledning af forurende stoffer for vores rensningsanlæg.
2: Jeg taler med Ditte Maneø Andreasen, der er faglig programchef i Tænketanken Hav. Og Ditte Maneø Andreasen, nu sagde du så lige før, at... Øh en af de ting, der skal ske øh, hurtigt og markant. Det er en reduktion af udledningen øh, øh, af kvælstof fra markerne. Men det har øh, Regeringspartiet Venstre jo øh, lige åbne for, at øh, det vil de kigge på. Giver det ikke øh, anledning til en øh, slags optimisme, trods alt?
3: Altså, det øh, er bare rigtig vigtigt at sige, at der skal handling bag ordene, fordi vi har set i de sidste 20 år, at det mest handler om ord og floskler og flotte ambitioner, uden at der reelt bliver handlet på det og gjort noget. Så så det er vigtigt at få sat kan man sige gang i de her handlinger og gang i nogle indsatser der kan ske hurtigere end man havde planlagt at gøre dem.
2: Men nu er det her jo som sagt ikke noget der er sket over en nat. Det er noget der der er sket øh, over de seneste 20-30 til, til år, den her forurening af vores have- og, og, og ildsvindet. Altså, hvad får dig til at tro, at øh, det bare sådan lige kan, kan løses med et øh, fingerknips her og nu?
3: Jamen, det er et langt, sejt træk, og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi går i gang nu, altså i stedet for at blive ved med at udskyde de her indsatser. Og når man så har gjort de indsatser, der skal til, Så skal havet jo have noget tid til at komme på fod igen, fordi det simpelthen er i så dårlig tilstand lige nu.
2: Så det, du opfordrer politikere til at få lige at runde af og og være skarp på det, hvad er det?
3: Jamen, det er den her hurtige og mere markante reduktion af kvælster fra markerne, og det er også at ind i forhold til fiskeriet, og det er at ind i forhold til de miljøfarlige stoffer, som vi udleder fra vores rensningsanlæg. Så det er øh, over hele linjen, der skal sættes ind.
2: Sådan sagde altså de døde Andreasen, faglig programchef i Tænketanken Hav. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Du lytter til Radio 4.
0: Folkeskolen skal sættes fri. Ja, sådan lød det fra statsministeren i hendes åbningstale i Folketinget i tirsdags. Hun sagde også, at 9 ud af 10 mål skal fjernes, og det kommer til at betyde helt konkret, at flere end 3.800 mål for folkeskolen skal droppes. Det er sådan en lang række af forskellige bindende og vejledende mål. Men hvordan står det til på de skoler, der i forvejen eksisterer uden alle de bindende mål, f.eks. på friskolerne? Det kigger vi nærmere på nu. I Aarhus ligger byskolen Gnist. Det er en friskole, der er startet op for nylig, hvor Dorte Junge er næstformand i bestyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Og tidligere også skoleleder på en række folkeskoler og en friskole også tidligere på Amager. Hvordan udnytter byskolen Gnist som skole, at I ikke er underlagt alle de samme bindende mål og krav, som folkeskolen er det?
4: Jamen, det gør vi på flere forskellige måder. Altså, det er faktisk ikke engang de bindende mål eller målene, der er det, det værste, kan man sige. Men, det, men vi laver jo en skole, hvor Nysgerrighed og leg øh, fylder rigtig meget. Vi laver af projektforløb, og ikke sådan en som om, nu skal vi nå det mål. Vi inddrager i høj grad børnene og tager udgangspunkt i dem. Øh, og så arbejder vi med ude i og sammen med den verden, der er omkring os. Øh, så, så det er nogle af de ting, som kan man sige, vi gør anderledes. Øh, de der forskellige mål øh, er... Som sagt, ikke engang det værste. Altså, der er jo, det er jo sådan, at afgangseksamen, som er den, der er virkelig styrende øh, i folkeskolen... Nu har vi heller ikke afgangsprøver. Det vil, det vil sige, at vi slipper for den styring derfra. Men afgangseksamen i folkeskolen er jo detaljeret styret af de samme mål. Øh, og den styringseffekt er, er altså, ses altså virkelig langt ned i skolesystemet. Så derfor er man jo nødt til at ændre på det også hvis vi vil sætte skolen fri. Mm, og... Vi kan ikke fjerne målene og så sige, at det er de samme mål, der faktisk gælder, som man skal styre efter, når man skal til afgangseksamen.
0: Og det med afgangseksamen, vi har jo øh, talt med øh, skolelederforeningsformand om, om netop det, om man måske skulle prøve at ændre lidt på det. Og jeg prøver lige at finde det klip frem, som vi har haft med ham, Klaus Hjortdal, tidligere i dag. Jeg synes lige,
5: vi skal prøve at, at høre det. Det er en rigtig vej at gå. Vi har haft en meget målstyret skole. Vi har kontrolleret, at vi har nået de mål via vores testsystemer, og vores afhåndersprøver. Der, der er flere ting, der definerer skolesystemet. Det ene er det, som Mette Frederiksen rører ved. Det er målene i, i vores lovgivning på, på skoleområdet på, 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 på fagens område. Det andet, der definerer det, er, hvordan vi så vil følge op på dem. Det gør vi ved test- og afhåndersprøver. Hvis, hvis ikke vi tør at ændre på den sidste del så får vi på at få ikke flyttet noget som helst. Vi kan give lærerne alt det frit, vi vil, men hvis vi stadigvæk vil have en afgangseksamen i 12 prøver i 8 dag i slutningen af 9 i så vil lærernes undervisning ret sig hen, hvor den prøve går. Så, så vi, skal, vi skal ture både at flytte indholdet, men også den måde, vi måler til sidst på. Og der bliver vi nødt til at tage en alvorlig diskussion om, hvordan skal vores afgangsdel af folkeskolen se ud i fremtiden.
0: Vi ved jo ikke nøjagtigt, hvad regeringen kommer til at præsentere af forslag til en ny dansk folkeskole, men der kommer i hvert fald flere detaljer på det i næste uge. Dorte Junge, næstformand i bestyrelsen på byskolen Gnist ved Aarhus. Trænger vi til ganske enkelt at ryste posen så meget, som også Claus Hjortdal siger det her?
4: Ja. Yeah. Midst, var lige ved at sige. Altså, det gør vi virkelig, og jeg har arbejdet med det både i folkeskolen og på, på den privatskole, på den grønne friskole, jeg har været på med at tænke en øh, prøveform, der afspejler en, en moderne og en fremtidsrettet undervisning, fordi det gør de nuværende prøver på ingen måde. Og de er, som jeg sagde, og som jeg vil give Claus Hjortdal ret i, langt mere bindende. Vi skal tage en meget, meget alvorlig snak om det. Og der er faktisk nogle forskere, som jeg har været i gang med sammen med, at kigge på og lave anderledes prøveformer. Det er vi nødt til, for ellers får vi ikke flyttet noget som helst. Og det kan vi jo også bare se på. Altså, der er jo de yderkrav, krav, som det her blandt andet er, en et af de vigtigste ting, der skal ændres, det er det med prøverne karakter og karakterer. Men, men vi skal jo også tænke på, at vi skal også selv internt ture. Altså de kommuner, der har været sat fri på skoleområdet for eksempel, har det jo vist sig, at det har været rigtig svært at lave noget, som, man ikke, som ikke var muligt inden for den nuværende lovgivning. De har simpelthen ikke kunne komme op med noget, eller ture eller haft rammerne til at tænke ud over det, man rigtig faktisk kan i den nuværende lov. Der er jo ikke noget i den nuværende lov, der siger, man skal have et schema, der ser sådan og sådan ud, eller frikvarteren skal ligge på den og den måde, eller der skal være lige mange fag per uge. Det, det kan man jo godt så osv., osv. Så masser af ting inden for den nuværende lovgivning, man godt kan. Så, så vi skal både have ændret på de der slutkrav, afslutningen af folkeskolen, som Claus siger, men vi skal også selv ture internt og bruge de frihedsmuligheder. Så der er ligesom hele tiden de to ting, vi skal have øje, øje på. Og hvad er
0: det så, I som friskole, byskolen, gnist, har ture, der er uden, uden for boksen?
4: Jamen det er jo for eksempel at sige, det er ikke et schema, der hedder, her har vi dansk i 45 minutter eller eller halvanden time, hvis vi synes, vi er avanceret, og her har vi så matematik eller billedkunst, men at tingene smelter sammen i i den projektbaserede læring, eller problembaserede læring, som vi arbejder ud fra. Det er jo virkelig den naturlige læringsvej, at man er nysgerrig på noget, man gerne vil løse. Man undersøger feltet, man opstiller nogle løsningsforslag og vælger, man evaluerer, var det et godt valg. Det er jo sådan, vi laver helt naturlige, Naturlig læring, altså uden at vi behøver at gå i skole. Så det er virkelig at bruge det ind i den der problembaserede læringsvej eller det innovative læringsforløb. Så det er nogle forløb, hvor, hvor vi er ude i virkeligheden, hvor vi ikke er dikteret af øh, nogle gamle traditioner om, at når så skal vi sidde, og vi skal være i 45 minutter eller en eller anden time, og så kommer det næste fag, og så kommer det næste. Men at vi tænker helhed, og vi inddrager børnene, og at, øh, at vi tør at slippe nogle ting for at samle op på dem, men jo hele tiden med de voksne, der har et ansvar for, for at læringsprocesser sker, at de bliver dygtige mm. øh, til de forskellige ting. Ikke?
0: Og, øh, og, og skolerne skal sættes fri. Det er friskolerne jo på, på sin vis allerede, men folkeskolerne skal sættes endnu mere fri. Claus Jorddal, formand for Skolelederforeningen, mener, at det her med at fjerne så mange mål, som der bliver talt om i folkeskolerne, det kan også komme til at skabe mere individuelle
5: skoler. Der vil også være forskel på, om du har skole i Sønderborg eller Skagen <laughs> eller ved eller i det, det er simpelthen forskellige børn, som skal have forskellige tinger. Jeg har været skolelærer på en skole, hvor hovedparten af de børn der gik på skolen, de gik hjem og tog en ræversudlande. Det gør de godt, når de ikke i hele Så det vil sige, at det, det er to forskellige måder, vi skal arbejde med børnene på og have forskellige tingere. Det gik præcis en form for undervisning ned og overhovedet på børn øh, rundt omkring eller andet. Og derfor har vi brug for frihed. Også til at gå på tværs af fagene. Og det, vi får mere individualiserede skoler, ja. Men vi får nok også nogle skoler, hvor skolen betyder, få større indflydelse på.
6: Hvordan, hvad vej det
5: er, vi skal gå i samarbejde med skolens ledelse og personalet og snakke sammen om, hvad er det for en skole, vi gerne vil udvikle. Og det bliver spændende og interessant. Og det tror jeg, at vi får en ejerskab til skolen, som vi ikke har i dag.
0: Med er Dorte Junge, som er næstformand i bestyrelsen på byskolene Gnist, en en friskole. Lyder det som om, at vi kommer til at få folkeskoler, der ligner friskoler i fremtiden?
4: Ja, det det kunne man jo ønske sig i virkeligheden. Fordi det er rigtigt, at det er jo vigtigt at lave en skole, der passer til til det elevgrundlag, man har. Og til de ressourcer eller betingelser, de børn har, som man har på sin skole. Det synes jeg også, man burde gøre i folkeskolen. Så, så det, tænker jeg, kunne være et scenarie, som, som jeg også tænker giver mere øh, ejerskab, men også kommer til at ramme langt flere børn, så der er flere børn, der kommer til at trives, til at føle sig værdifulde, til at, at have lyst til at gå i gang med livet og med uddannelse osv. Så, så, så det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, man skal jo huske, at en del friskoler, de er jo opstået, fordi en folkeskole er blevet nedlagt øh, ude i nogle små landdistrikter, for eksempel typisk så er der opstået en friskole, som i virkeligheden bare fuldstændig ligner den gamle folkeskole, man havde. Så der skal altså også noget kultur til at ændre på det her. Men men det her med at have en større mulighed for at beslutte nogle ting selv, og ikke være underlagt så stram en ramme. Jeg tænker også, man skal ind og kigge på fagrækker, for eksempel, på hvordan er det muligt at arbejde sammen på en anden måde, end man har mulighed for nu. Men det hele bliver rigtig meget styret af, den der afgangseksamen, jeg er nødt til at sige det igen, det er altså virkelig det, der ligger et pres på vores super dygtige lærere, og de er blevet presset med det i rigtig mange år, som gør, at de måske også lige skal vende sig til, at de er okay at tænke ud af boksen, og vi skal have nogle ledere, der tør tage ansvar for det, og sige, at det gør vi på den her skole, og det er godt nok
0: fortæller Dorthe Junge og tak fordi du var med os her i Radio 4 morgen. Næstformand i bestyrelsen på Byskolen Gnist, også tidligere skoleleder på en række folkeskoler og en friskole på Amara, og det er også som en en optakt til at vi kigger mod en næste uge, hvor regeringen kommer til at præsentere flere detaljer af et, et nyt folkeskoleforslag.
1: Radio 4, ikke så forudsigelig.
2: Ny forskning kan ændre den primitive opfattelse, vi har af de barbariske vikinger. Sådan lyder det fra Nationalmuseet, der har været med til at gøre en opdagelse, som viser, at vikingerne efter al sandsynlighed havde vinduer, ja, vinduer med glasruder fra år 800 til 1100. Tidligere så har man ellers ment, at vindusglas først blev udbredt i Danmark flere århundreder senere i forbindelse med slotte og kirkebyggeri i middelalderen. Mas- Længsø, Jessen, er seniorforsker på Nationalmuseet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ændrer det her væsentligt i opfattelse af vikingerne, at de havde glasruder?
7: Ja, altså, vi ved jo allerede, at vikingerne på det tidspunkt er utrolig gode arkitekter, og specielt i forhold til de træ, træbygninger, de har. Det gælder både deres, deres formidable skible, men også deres deres træbygninger. På det tidspunkt har vi nogle af de allerstørste træbygninger overhovedet i Danmarks historie, de her haller, som vi kender på de, på de store vikingelsespladser. Og det, vi kan se nu med vores undersøgelser, af det glasmateriale derfor, for de her pladser, det er, at prikkenovidet her på de her haller og templer har altså været glasvinduer. Så man har altså taget de her moderne, hvad skal man sige, arkitektoniske udtryk, som man har haft på kontinentet, glas og, og flot lysindfald, og sat i sine, sine egne bygninger heroppe i nord.
2: Så hvad fortæller det om vikingerne
7: Ja, det fortæller for det første, at vi allerede godt vidste, at de har været meget godt forbundet til kontinentet, til og de, hvad skal sige, de ting, man har kunnet dernede, men de har også taget det med hjem, så snart der ligesom har været mulighed for at implementere de deres egne byggerier. Og vi kan også se, at de på den måde er mere sofistikeret og mere avanceret, egentlig tidligere har forestillet os. Eller vil sige. Vi forskere har hele tiden haft den forestilling om det, men ofte bliver det fremstillet som om, at det er de her... Øh, barbariske vikinger, der sidder i deres halder øh, i, mør- i halvmørke i, 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 bol- bolis, øh, i lysindfald, men altså, der har givetvis været, været almindelige vinduer, som vi kender det, øh, med lysindfald, som har selvfølgelig givet et helt andet lys i de her halder, end det også bliver fremtort.
2: Nu bor jeg selv i en lejlighed øh, sådan under loftet, hvor der er de her moderne velux-vinduer. Hvor tæt ja. er de her glasruder fra dengang øh, på de vinduer, som vi kender i dag?
7: Det er alligevel et stykke fra. Det må man sige. Altså, for det første er det jo ikke ikke klart glas, som vi kender det nu. Og det er jo heller ikke termovinduer, som vi, som vi har det her. Så det er altså ikke vinduer, man egentlig har kunnet kigge ud af. Det er sådan en materet glas, mest af alt. Og det skyldes den måde, man egentlig producerer det her flade glas på. Men det er jo glas alligevel, så det har været lysindballer, der har været vigtige. Netop det med at kunne vise, hvordan man har haft specielle atmosfærer inde i sin, sin hal, og ikke det, at man har kunne kigge ud.
2: Jeg taler med Mads Dengsø Jessen, der er forsker på Nationalmuseet. Og Mads, hvordan ændrer det her, den her opdagelse dine egne opfattelser af vikingerne?
7: Altså, vi har altid haft en lille bitte smule på fornemmelsen, at, at, at det her glas har været specielt, og det har jo ligget på øh, magasinerne i lang tid. Øh, og jeg snakker så med konservator Thomas Sode om, at vi burde analysere det her. Og det er jo, og det er jo fedt, når man får de her forventninger øh, indfriet, at det er fra vikingetiden. Ja, er glasvinduer, som faktisk har været brugt på det tidspunkt. Der ikke bare affald, som tilfældigvis ender her senere i øjeblikken eller moderne tid. Så det er rart, når man har de her formodninger, man, man går rundt med og ligesom kan analysere der kommer komme frem til det. Et overraskende resultat, men også det, vi havde håbet på, faktisk.
2: Så den måde, vi ellers ser vikingerne fremstille på, for eksempel i store Hollywood-opsætninger, er det så fuldstændig forfærdeligt?
7: Ja, det er det nok til delt til nogle, nogle tilfælde i hvert fald. Altså... Det der mørke og sorte rum, som man ofte ser dem gå ind i, det er nok ikke sådan, det har været i hvert fald ikke, når der er været dagslys. Selvfølgelig har det været sådan om aftenen om natten, men der har givetvis i hvert fald de store handler, der hvor man har, har mødt sine øh, medkonger, eller sine, sine gæsander, der er kommet fra kontinentet, har man ligesom haft de her rum, Øh, hvor der har været specielle lysindfald, og man har selvfølgelig også brugt det her lysindfald til, at det skulle falde bestemt steder i handen, altså f.eks. på den stol, som den lokale adel eller småkonge har siddet i. Så man har brugt det her lysindfald aktivt, det må, det må vi jo formode. Så det er lidt mere, hvad skal man sige, strategisk brug af lys, end vi har troet.
2: Den her forskning, man har lavet, er baseret på analyser af 61 fragmenter af glasruder, som de seneste ja. 25 år er fundet ved seks forskellige udgravninger af vikingernes stormandsgårde og før kristne ja. templer og tidligere bymiljøer. Ja. Øh, de her glasruder i vikingetiden var de forbeholdt de få, eller var det noget, man kunne sådan finde flere steder rundt i samfundet dengang?
7: Altså, vores formodning er jo nu, at det er dyrt at lave glasruder, så det har været noget, der havde forbeholdt de få. Men det er jo egentlig en ny forskning, vi går ind i, fordi vi har hele tiden set, at de her, de her glasvinduer, som vi har fundet på pladser, de har ikke været reelt vikingetidsvinduer. Men det kan vi se nu, så i virkeligheden åbner der et helt nyt forskningsfelt for os. Finder vi de her glasruder mange flere steder, end vi egentlig tidligere har tænkt os? Og det er jo en ting, vi vil kigge ind i nu også, fordi at noget af det her, sådan, vi har kigget på med de her glas sådan altså en relativt lille studie, det er, at der måske er to typer glas, faktisk. Der er en type glas, som optræder på de her tidlige byer, som vi kender fra Hedeby øh, og Birka op i Stockholm. Øh, og så det glas, som egentlig er på, på de her øh, pladser, hvor man, hvor man bor, altså hvor Adelen bor. Mm. Som for eksempel Tisø og Strøbe Toftergård.
2: Spændende sådan forskning, ja. Mads Tængsø ja. i Jessen. Tak fordi du var med til at gøre os klogere på det.
7: er ja, helt sikkert. God morgen. God morgen.
0: Og ved du hvad der også er spændende? Det er en uh, usynlighedskappe, som uh, ukrainerne har fremstillet til brug i uh, krigen mod uh, Rusland. Og den uh, kommer vi til at klogere os lidt på om uh, et kvarters tid. Men uh, lige nu er klokken halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Det er vildt og uansvarligt, når Liberal Alliances formand Alex Vanopslag i en podcast taler om på sigt at legalisere kokain. Det mener justitsminister Peter Hummelgaard, der i et opslag på Facebook langer hårdt ud efter Vanopslag. For mig at se er Vandopslags synspunkt teoretisk liberalisme, når det er mest yderliggående og afsporet fra virkeligheden, skriver han. Det var DR, der i går kunne berette om Vanopslags udtalelser i en podcast med komiker Kasper Christensen. I podcasten, der har navnet Kasper 3080 Tikøb, siger vandopslag, som LA før har nævnt, at man i første omgang skal afkriminalisere stoffet. Men han går også skridtet videre og siger, at det bør legaliseres og reguleres på sigt. Jeg har jo ikke et behov for at stoppe det, mindre det er et stort problem. Det er jo... Det er det jo, hvis du har et misbrug eller hvis stoffet er meget urent. Men hvis du er en voksen mand, du har styr på dit liv og tre gange om året til en eller anden fest, gerne vil tage noget kokain, det mener jeg burde være lovligt, siger LA-lederen ifølge DR. Barnopslag stiller i podcasten dog flere betingelser op for, hvordan salget eventuelt skulle foregå. Det kunne, mener formanden, eventuelt ske på apoteket og med en seddel til forbrugeren om, hvor vedkommende eventuelt kan ringe hen, hvis der opstår problemer i brugen af stoffet. Syv mænd er blevet varetægtsfængslet i 27 dage efter et flere timer langt grundlovsforhør i Københavns Byret. En sag om planlægning af drab på medlemmer af en rivaliserende gruppering i rocker- og bandemiljøet. Det oplyser Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, NSK, på det sociale medie X. Alle sigtede nægter sig skyldige. Grundlovsforhøret begyndte i går kl. 13 og sluttede først sent onsdag aften. Mændene blev anholdt i en koordineret aktion. De sigtet for at planlægge drab på flere personer i rocker og bandemiljøet i begyndelsen af 2021. Derudover er de sigtet for besiddelse af automatrifler og pistoler for at have købt og forsøgt at købe sprængstoffer og detonatorer. Sprængstofferne og detonatorerne skulle ifølge politiets opfattelse anvendes til bomber, der skulle bruges i forbindelse med de planlagte drab. Renterne er steget gevaldigt det seneste år, og det betyder til og det begynder til sydenlande at kunne mærkes blandt nogle boligejere. Tal fra Danmarks statistik viser, at antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner nåede op på 172 i september. Det er 42 flere end i august, og korrigerer man for sæson, svarer det til en stigning på 21 procent. Det er hovedsageligt ejere af vildejere og rækkehuse, der må se deres bolig sat til salg til højstbydende, fordi de ikke har kunnet betale talt deres regninger. 114 af de 172 ejendomme var således en Italienske myndigheder undersøger endnu hvad der gik galt, da en bus forulykket nær storbyen Venedig, og 21 personer mistede livet, Det skriver nedsproget Reuters. Vi formoder, at chaufføren måske er blevet syg, siger guvernøren i regionen. Mest tanken bygger på vidneudsavn, overvågningsmaterialer og yderligere spor. Alt peger dog på, at der endnu er brug for en tilbundsgående undersøgelse i sagen, mens 21 personer der blandt flere børn blev Drebt tirsdag aften, da en bus kørte ud over en motorvejsbro i den norditalienske by Mestre, nær Venedig. Et stort antal personer blev kvæstet ved ulykken. Lidt eller nogen sol i dag, og enkelte Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Let til frisk vind fra vest på Bornholm. Først hård vind til cooling med kraftig vindstød op til stormstyrke, som aftager i løbet af dagen. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Nu er der mere. Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Claus Andersen.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det skal være slut med raketter og lys på himlen i dagvis omkring nytår. Det er et nyt lovforslag fra regeringen, som vi har dækket hele morgenen her på Radio 4. Regeringen ønsker altså at skåne blandt andet veteraner og hunde ved at skærpe loven fra næste år til at man som privatperson kun må fyre fyrværkeri af den 31. december og 1. januar. Og altså ikke helt fra den 27. december, som det er nu. Hans Andersen er før for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at I i regeringen mener, det er nødvendigt at skærpe loven endnu mere?
9: Vi har fået, jeg har også fået en række henvendelser fra personer, blandt andet tidligere altså veteraner, som, som det påvirker meget, at der i flere dage op til nytår bliver fyret af. Og mange mennesker, som har dyr, hunde, katte. Heste øh, har altså øh, udfordringer øh, i perioden op til, øh, og, og, og det synes jeg sådan set, at vi skal lytte til. Og det er baggrunden for, at vi nu strammer op på, hvornår man må øh, fyre fyr af. Altså at vi siger, at det bliver den 31. og den første, hvis der er krudt, man ikke lige har nået at fyre af, og børnene er måske faldet i søvn, så kan man gå ud om formiddagen efter altså den første, og så fyret det af, så det ikke skal, skal gemmes øh, til næste år, eller, eller, eller på en måde.
2: Så hvad er det, du øh, håber på, øh, bliver udfaldet af, af det her lovforslag? Altså, hvad kommer der til at ske øh, efterfølgende af dit håb?
9: Mit håb er jo, at vi kan have en fest i nyårsaften, hvor det er den 31. at vi fyrer af. Øh, I ført øh, sikkerudstyr, altså briller, og øh, at vi kommer sikkert igennem et, øh, en nyårsaften, og så at vi øh, også har lyttet til de mange mennesker, som, øh, som det her påvirker negativt og dyr. Øh, og det synes jeg, vi finder en, en fornuftig balance ved at stramme op på perioden, hvor, hvor man må fyre af. Altså vi, vi starter ikke den 27. med at fyre af. Vi, vi må alle sammen øh, gemme det til den, til den 31. så får det fyret af på, på én gang og ikke over flere dage.
2: Men øh, Hans Andersen, hvor lydhør tror du... Øh borgerne er, altså fordi nu er det jo kun selve affyringen af fyrværkeri I vil skærpe. Hvorfor går I ikke også ind og øh, afkorter den tid, hvor man kan øh, købe fyrværkeri, altså for en minske risikoen for, at, øh, at vi fyrer dig før den 31. december?
9: Det, vi har faktisk også drøftet, om vi skulle prøve at øh, indskrænke salgsperioden. Øh, nu bliver det allermest faktisk øh, solgt lige op til Øh, altså de sidste dage af, af december, men...
2: Så vil det jo være altså meget også, nemt på at lave.
9: Øh, øh, ja, men der er sådan set også øh, idrætsklubber og andre, som tjener, øh, hvad skal man sige, lidt penge til klubkassen, og de har altså, hvad skal man sige, de har brug for en eller anden periode, hvor de kan sælge det i, øh, og derfor synes jeg ikke, at vi løser problemet i forhold til veteraner og dyr. Øh, ved at indskrænke salgsperioden. Det synes jeg sådan set ikke, vi skal, øh, skal ikke hindringer i vejen for både erhvervsliv, men jo også ikke mindst de øh, frivillige organisationer, som tjener lidt, lidt håndhører til klubkassen.
2: Men er det ikke naivt at tro, at øh, vi kan det ligge, hvis vi har købt fyrværkeri den 15. og så lader det ligge øh, i 14 dage?
9: Nej, jeg forventer sådan set, at langt, langt de fleste mennesker øh, sådan set, og det gør man jo også i dag, Øh, venter til den 31. med at få fyret øh, krudtet af. Ja, nu må vi jo øh, fyre det af. Fra den er det jo ja, det er rigtigt. Øh, og det er der så nogen, der gør i dag. Men, men det er jo lang, meget, meget få. Og, øh, og der synes vi, at, øh, at nu må det være sådan, at nu gemmer vi det alt sammen. Nu gemmer vi alle krudtet til den, til den 31. og så får det fyret af med et en, med en ordentlig knald. Men, og det er derfor, vi nu strammer op. Og det synes jeg, at vi finder en, en fornuftig balance. Og jeg synes... Altså, man skal lige synes jeg, bemærke, at der er veteraner, som har det rigtig, rigtig svært, og der er rigtig mange dyr, som nu, hvad skal man sige, ikke vil blive lastet af, at der er krudt og høje brag i en længere periode. Nu bliver det begrænset til den 31. og den 1. og det synes jeg sådan set, at, at vi her har fundet en fornuftig balance.
2: Jeg taler med Hans Andersen, der er erhvervsordfører for Venstre, og vi taler om det her lovforslag, som er på vej, som skal begrænse affyringsperioden til den 31. december og den 1. januar. Og Hans Andersen, lad os lige kaste et blik på det ulovlige fyrværkeri, for i 2022 bliver der beslaglagt rekordmejde ulovligt fyrværkeri af tolvstyrelsen, hele 1,7 ton. Det skrev Christi Dagblad dengang. De talte også med Carsten Nielsen, der er direktør i Fyrværkeribrancheforeningen, som mener, at det måske er et sted mellem 10 og 15 procent af alt fyrværkeri, der fyres af i Danmark. Det er ulovligt. Så hvordan øh, vil I bekæmpe salget af det ulovlige fyrværkeri?
9: Vi vil fortsætte det, det vi gør. Altså, at, at politiet øh, laver en indsats. Og der er jo også... Øh, hvad skal man sige? Der bliver jo også... Øh, koncentreret. Der, der er jo også mennesker, der bliver dømt for ulovlig salg af, af fyrværgeri, og vi skærper så i øvrigt øh, også her med det her lovforslag bødestrappen over for erhvervslivet for ikke at overholde reglerne, for der er desværre også erhvervsdrivende, der sælger ulovligt fyrværgeri. Og så tror jeg sådan set generelt, det er bare en, min opfordring, det er, at vi alle sammen øh, tænker os om, fordi øh, det er fornuftigt at købe det lovlige fyrværgeri. Det er også den måde, hvorpå vi færre stærst kommer til skade. Så min opfordring er, at man selvfølgelig overholder lovgivningen og ikke hverken køber eller, eller, eller sælger ulovlig fyrveri.
2: Det er vel i virkeligheden også det ulovlige fyreri, som er, er det største problem, tænker jeg. Altså, det er jo dem, der giver de, de høje bra og forskrækker øh, både krigsveteraner og, og dyrene.
9: Ja, nu er der også sådan, øh, at det almindelige lovlige fyrveri kan sådan set også give nogle ordentlige øh, knald. Øh, og det er jo flot aften. Øhm, øh, og, øh, og derfor indskærper vi nu affyringsperioden og så handler det jo om at vi skal fortsætte indsatsen og der tror jeg at måske at vi alle sammen kan bidrage altså vi kan lade være med at købe det ulovlig fyrgeri så, øh, så er det jo også en måde at gå til, her, gå til det her på øh, så vi vil da holde fast i at vi skal, vi skal sådan set prøve at bekæmpe ulovlig salg af fyreri. og det kan vi sådan set alle sammen bidrage til men jeg ved politiet arbejder hårdt på og holde fast i, at, at, at det, det skal ikke blive nogen øh, gangbar vej øh, for øh, mennesker til at tjene en en, en, en
2: Tidligere på morgen talte vi med Bjerne Andresen, der er lokalformand for Veteran hjem i Fredericia, og selv Veteran. Så lad os lige høre, hvad han sagde.
1: Ja, jeg synes, det er et udmærket forslag. Man kan så diskutere, hvordan man vil håndhæve det. Jeg tror, det bliver svært at håndhæve det, hvis man starter salget allerede den 15. december. Jeg kan ikke sige, hvem der, der skulle have ressourcerne til at gå ud og, og, og gøre noget ved det.
2: Hans Andersen, den bemærkning her, den falder sådan set godt i tråd med en sms, vi har fået fra Daniel. Han skriver, God morgen. hvordan skal en kortere afskydningsperiode holde sig lovligt? Politiet har da ikke tid til at holde øje med, med det, og det giver da så slet ingen mening, at der må sælges fyrværkeri allerede fra den 15 december, så kan du se uh, Hans Andersen hvem der skal have ressourcerne til at håndhæve de her nye regler
9: politiet håndhæver sådan set alle regler øh, som vi vedtager også i Folketinget når det handler om øh, at, år, at at, at, at sige men er det ikke det er noget, en god pointe at, at politiet
2: har alt muligt andet at se til omkring uh, nytårsaften, hvordan skal de få ressourcer også til det her
9: Jamen det, det er helt sikkert, at de har rigtig meget at se til, øh, men min forventning er sådan set, at helt almindelige mennesker de overholder den almindelige gældende lovgivning. Og jeg tror sådan set også, at de langt, langt de fleste mennesker også vil have respekt for, at vi nu vedtager at af afføringsperioden nu øh, reduceret til, til to dage, altså den 31. og den 1. januar. Så det tror jeg sådan set finder øh, et, et rigtig godt øh, niveau. Og, øh, og så er der måske de sidste, som ikke respekterer det, og, øh, og så er jeg helt sikker på, at politiet også vil øh, gribe fat i dem.
2: Men hvis det er så vigtigt for jer i regeringen at øh, skåne krigsveteraner og, og dyrene, hvorfor går I så ikke bare ind og forbyder fyrværkeri øh, helt?
9: Jeg synes, vi har fundet en, en, en balance her, fordi jeg vil gerne støtte op omkring, at vi kan fejre nytåret også med, øh, også med fyrværkeri. Så, så jeg ønsker ikke at forbyde øh, fyveri generelt, og, øh, og jeg synes, nu, nu, nu siger vi så, at nu må det begrænses til, at det er så øh, nytårsaften, øh, at vi gør det, og så kan resten så fyres af den 1. januar, og så er det slut. Men at vi ikke skal se, at man fyrer nytårsfyrvægeri af, øh, sådan den sidste uge af, af december.
2: Sådan sagde jeg altså Hans Andersen, erhvervsordfører for Venstre- Tak skal du have. Selv tak. Vi forsøgte her på Rette 4 morgen at få et interview med erhvervsminister Morten Bødskov, men det var altså ikke muligt.
1: En kendt dansker er død i en time.
0: Jeg synes, det ville være
3: skrækket, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer de dessert, så Komme de altså. <laughs> Forn, det kommer oh, ja. <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, er? Hvorfor? Altså,
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har jeg. Det er om, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Æret værre, Smidt.
1: Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
0: Medlemmerne i EU-landene er blevet enige om de nye fælles regler for asyl og migration. Den nye aftale er positiv, det mener politiker, Socialdemokraten fuldsang et medlem af Europa-parlamentet.
10: Det er godt, at man dropper den der idé om at tvangsfordele flygtninge og asylansøgere til de forskellige lande i EU, fordi det der er ikke opbakning til. Det er ikke en farbar vej, der siger man i stedet, at vi skal hjælpe hinanden, men det gør vi ved, at man hvis der er et land, der får rigtig mange asylansøgere, så skal de andre lande så det en forpligtelse i forhold til at hjælpe med penge eller øh, mandskab, så man hurtigt kan få behandlet ansøgningerne, og det synes jeg egentlig er, er en rigtig god idé.
0: Det er de stigende migrationstal, der har fået emnet øverst på dagsordenen i en række lande i EU. Men selvom aftalen overordnet set er positivt, set fra Nils Fuglsangs socialdemokratiske stol, så har den også nogle mangler.
10: Det er egentlig, at man får lavet et system for at øh, behandle asylansøgningerne asylansøgning, øh, øh, tættere på kilden. Altså, øh, der er så mange mennesker, der tager til Europa, betaler menneskesmuglere for at komme til Europa, og mange af dem drukner, og det er jo virkelig ulykkeligt. Så vi vil gerne have, at man prøver at lave nogle partnerskaber med nogle lande i for eksempel Afrika, hvor man siger, at der laver vi nogle modtagscentre. Det er den plan, vi har jo foreslået i Socialdemokratiet, og der er faktisk flere i EU-systemet, i Europaparlamentet, der, der bakker op om den plan.
2: Næste skridt er at aftalen en endelig skal stemmes igennem i, i europa og det bør jo ikke blive den helt store udfordring, vurderer det socialdemokratiske EU-medlem Nils Fulsang.
10: Jeg tror sådan set, der er udmærkede chancer nu, altså fordi man er faktisk kommet et øh, godt stykke vej. Det var øh, man er kommet længere end jeg havde troet, og jeg synes, det der er bemærkelsesværdigt, det er den der idé om at fordele, tvangsfordele eller sådan en, et kvotesystem, hvor mange, der, hvilke lande der skal tage, hvor mange øh, mennesker. Det ser ud til, at man har droppet den, og jeg tror, det, det var nødvendigt for, at man kunne komme videre, fordi der er en række lande, der simpelthen ikke vil være med til det. Øh, så det tror jeg er fornuftigt, at man, man droppede. Og når man har gjort det, så tror jeg faktisk, der er en mulighed for, at man kan, øh, man kan finde en, en aftale.
2: Og sådan lød det altså fra Niels Fuglsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet nu lytter til Radio 4 morgen.
0: Et nyt panser er blevet præsenteret af Ukraine. Ukrainerne har nemlig fremstillet en usynlighedskappe. En kappe der ikke gør soldaterne usynlige dog, men den gør soldaterne usynlige over for de termiske kamera. Udover at være usynlig, så er designet kompakt forlyder det, det er let og vejer kun op til 2,5 kg. Altså det minder mest af alt om en helt normal vinterjakke. Den kan måske komme til at gøre en forskel på krigen med til at se lidt nærmere på det. Det er du, Andreas Grå adjunkt ved Institut for Militær Teknologi. Velkommen til. Ja, tak. Jamen lad os da bare gribe fat i det. En usynlighedskappe. H- hvad er nu det?
6: Ja, det lyder jo øh, som en eller anden blanding af Harry Potter og øh, noget, Q har have opfundet i, øh, i James Bond. Mm. Så jeg, jeg tror, at det, øh, det, det, lyder, det lyder mere højteknologisk, end det måske mm. egentlig er. <coughs> altså, fordi det er jo, som, som der er også det er sagt her, i du siger i, i, i optagten, altså det er jo i virkeligheden noget, som, øh, som bare blokerer for så sådan så man bliver mindre synlig på det her såkaldte termiske kameraer, altså det vil sige sådan nogle kameraer, der kan der kan se om natten og se varmestrålningen fra mennesker. Mm. Så så den her kappe, den vil jo egentlig bare blokere den varmeudstråling, der er der er fra mennesker. Øh, og det det gør den jo så vi hjælper nogen. Altså det er jo så nogle ret lette materialer som øh, som så øh, gør at, at man ikke at man ikke lyser op på de her øh, på de her billeder og videoer som 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 for eksempel russernes droner og, altså både ukrainerne og russerne bruger jo droner med de her termiske kameraer på. Som bliver billigere, billigere og billigere, og, og der bliver flere og flere af dem. Så det er en form for modforanstaltning mod den her stigende brug af droner, man ser, øh, som, som jo også kan se om natten. Så, så det vil give nogle, nogle fordele til, øh, til, til de ukrainske specialstyrker og, og, og hvem, der ellers render rundt om natten og, øh, og ikke, ikke vil opdage sig de her droner.
0: Hvem, øh, hvem kan forglæde at bruge dem?
6: Jamen det, kan, jamen det kan netop de her altså speciel, måske speciel, specialstyrker fra Ukraine, som, som opererer om natten, hvor det er jo en, en, altså det er enormt vigtigt for dem ikke at, at kunne blive, blive set. Og, og der, er truslen, der er der er en stigende trussel jo fra de her, den her stigende mængde af droner, og droner, der bliver billigere og billigere og får bedre og bedre kameraer, blandt andet også altså de her termiske kameraer, termiske kameraer, infrarøde kameraer, som kan se menneske udstråling, varmestråling. Og altså man kan så sige, det er jo, det er jo ikke på den måde er det ikke sådan nogen en meget ny teknologi. Altså det er jo noget man kanadaerne kommer også med noget en lignende øh, påfund for nogle år siden og og der har været altså det har også været, været sådan en sådan altså man har sagt man har fundet nogle andre løsninger for eksempel at bruge sådan nogle helt almindelige sådan en varmetæpper, øh, fordi de også øh, kan kan bremse eller kan kan blokere for den den her menneskelige varmestråling som så hvis man har kunne kunne øh, fornemme, at der var en drone, hører en drone i nærheden om natten, så, så er det også noget, som, som, som de har gjort mange af de her ukrainske øh, styrker, så simpelthen lagt sig øh, og, og så holdt, holdt den, det her alutæppe ud øh, over for sig for, for ligesom ikke at kunne blive set. Så det, det her, altså den her nye øh, teknologi, altså droneteknologien, som, som jo virkelig har, har, har gjort en stor forskel i krigen i Ukraine, det kalder jo så også på nye, nye modteknologier og nye kamuflageformer og sløringsformer, og der, der er sådan en... Øh, usynlighedskappe, altså som, som det jo også sådan meget flot bliver, bliver markedsført på fra, fra et ukrainsk side, og det, jo, det skal man jo heller ikke glemme, det er jo også en... Altså de er jo hele tiden interesseret i at og lave PR og, og propaganda, og for, for, for selv til at fremstå, som om de har nogle øh, helt vilde teknologier, øh, udsynlighedskapper osv. Og, og, og det er jo i virkeligheden måske ikke helt så, øh, så højteknologisk, som det lyder.
0: At det lyder måske ikke så, så, så vildt i virkeligheden, når det kommer til stykket, som øh, Ulrik Ditlev Hundfjord Jørgensen skriver fra Norfyn på sms'en, er det ikke bare et redningstæppe syd på indersiden af et tyndt stykke stof? Er det, er det i virkeligheden det, vi har med at gøre?
6: Ja, altså det, det er nok ikke, måske ikke helt ved siden af, det, det, det er nok ikke i hvert fald, altså så kan det godt være, at det er lavet af nogle materialer, og der, der er mange lag af elotæppe, som gør, at den her udstråling bliver, bliver endnu mindre, altså der, de har jo lagt en video ud også, dem her, de her, der har, der har produceret det, som, hvor man kan se forskellen angiveligt på et termisk kamera, på dem, altså på de soldater, der ikke har den på, og dem, der har den på, og der er det jo ret tydeligt, de bliver jo sådan ret, ret usynlige, dem her, der, der ikke har den på. Så man kan sige, at det er nok på en eller anden måde lavet på en, en måde, som i hvert fald er mere effektivt at, 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 gøre, at gøre dem mindre synlige, end et, et, et mere simpelt enkelt et, et stykke aletæppe ville gøre. Men altså den, den grundlæggende teknologi, tænker jeg er ikke er så, så forfærdeligt avanceret. Men, men det er et godt eksempel på også jo, hvordan Ukraine hele tiden fornyer sig og, og skaber innovation, og nu det her, det også kommer ud af et... Et, 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 et initiativ, som de kalder Brave One eller Brave One, som er, som er sådan et hvor hvor man kan sende altså alle ukrainere og soldater og så videre, kan sende idéer ind og så bliver der simpelthen innoveret og og, og, og kreeret løsninger på det, så som kan sige de de er jo hele tiden forsøger hele tiden at være et skridt foran og i forhold til, til russerne og, 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 og lave modforanstaltninger til til alle de her nye teknologier, man ser på, på kampladsen.
0: Det er Andreas Grå, der er med os adjunkt ved Institut for Militær Teknologi til at kigge nærmere på en, nu kalder jeg det igen, usynlighedskappe, fordi det lyder fedt. Men er det ikke også nemt for russerne så at lave et modtræk til det, eller hvad tror du, de pynser på?
6: Det kan jo sagtens være, at de så også får samme idéer, fordi ukrainerne bruger jo i høj grad også masser af de her droner. Ukrainerne har i hvert fald er det blevet, blevet angivet et, et droneforbrug på omkring 10.000 droner om, øh, om måneden. Øh, altså, så, så, så det er virkelig noget, der, øh, der har gjort en stor forskel. Ikke? Så, så hvis ukra- russerne ser at det, det er sgu da meget smart, det ukrainerne gør der, så kan det da godt være, at de får den samme idé. Og igen, her kan det heller ikke være at lave... Øh, at lave sådan en, sådan en usynlighedskappe der. Så, så, så det kan da godt være, det får, øh, altså, at, at de så ligesom hopper med på den vogn. Mm.
5: Øhm, ja.
0: Grunden til, at vi, at vi taler om det her til morgen, det er, fordi det er jo noget, de, de praler med i Ukraine. Vice-premierminister for Innovation og ministeren for Digital Transformation, Mikhailo Fedorov, eller noget af den stil, han øh, har jo omtalt den selv på øh, det sociale medie X, og kalder det øh, militær magi. Når nu, at de vælger at gå ud så åbenlyst og fortælle det her, giver det en, en form for bagslag?
6: Ja, men altså, man kan sige, det, det, det gør i hvert fald jo, at de spiller med helt åbne kort, så, så in, altså, hvis... Hvis de ikke ville have, at russerne skulle vide, at de nu begynder at anvende den her teknologi, sådan, så, så man på den måde kunne måske kunne snyde russerne lidt til at tænk sådan, åh, oh, men der er nok ikke nogen her, når vi ikke kan se dem på vores termiske kamera, så kan man sige, så er det jo måske ikke den bedste strategi ligesom at spille med så åbne kort, så, så det, på den måde lugter det jo også lidt mere et markedsføringsstunt, og det er jo på den måde, det, det, er jo, det, det er jo noget, man ser, at u- ukrainerne er virkelig, virkelig gode til, og så har de måske valgt at, 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 at lave en vurdering, som hedder, okay, vi får faktisk mere ud af det ved at lave den her øh, form for, for det her PR-stund med, med den her usynlighedskappe og kalde det militær magi osv., for på den måde at fremstå sådan, som om, de hele tiden er øh, et skridt foran teknologisk, altså har den her, øh, den her teknologiske overlegenhed og har, er, er super kreative og innovative. Og det er jo en del af den her øh, krig, altså ved det kampen om, øh, om, om krigens narrativ også, og om, øh, altså den her strategiske kommunikation. Hvor man bare må sige, at der er ukrainerne virkelig gode til hele tiden at lægge billeder op og og, og markedsføre sig på sociale medier og internettet hver gang. De får nye teknologier, og de viser dem i i, en action. Så så, så det er en del af af den strategi. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Har du flere eksempler, Andreas på, at Ukraine har talt et innovativt idé op?
6: Ja, altså de gør de sådan set hele tiden, men der har jo været rigtig meget. De har jo, specielt i starten af konflikten, var, var de jo også, øh, altså brugte de jo rigtig mange de her øh, billeder og videoer fra, øh, fra de her tyrkiske Bayraktar-droner, øh, som, som også som er måde at, at vise på, at vi har de her, øh, de her avancerede droner, og vi kan ramme russerne øh, stort set øh, overalt. De kan ikke føle sig sikre nogen steder. Så på den måde var det både en måde at booste moralen på egen side, kampmoralen, og så samtidig demoralisere fjenden som man hele tiden så man, så man skaber frygt og usikkerhed omkring, vi kan, vi kan ramme jer over det hele. Så, så de har været, altså, i, i, snart sagt, alle slags øh, våben og, og teknologiske systemer, de får, er de jo, er de jo rigtig gode til at, øh, at lave nogle, øh, måske også nogle gange øh, lidt mere lækre øh, markedsføringsvideoer med, end, end, end der egentlig er, øh, altså, at, 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 at det er øh, realiteten. Men, men man kan sige, de, de, de gør det i hvert fald de gør det godt på den måde, at, at de viser, Altså, det er på den måde en meget øh, åben strategi for øh, de kapaciteter, de har, for på den måde også at skabe en afskrækkelse mod, øh, for russerne.
0: Inspirerende og interessant, Andreas Grå, der er lige kommet på par sms'er også, der er en, der minder om, at øh, Arnold Schwarzenegger han brugte kold mudder i Predator tilbage i 80'erne. Og, øh, og Tommy Ligård, han mener, at man har måske fundet Harry Potters kappe i den her sammenhæng. Tak for øh, snakken, Andreas. Tak for øh,
6: snakken, Andreas. Jamen selv tak.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Signe Ribergaard Rasmussen, min gode (laughs) kollega på Ring til Radio 4, i dag med lyserødt hår.
11: Ja, simpelthen. Det er en shampoo, jeg lige har smidt i i går.
2: Fantastisk. Udover det, hvad har du så på programmet til til Ringlytterne i dag?
11: Jamen, øh, vi fortsætter sådan øh, halvvejs i hvert fald øh, noget, I også har været omkring her på morgen. Vi skal tale videre om aktiv dødshjælp. Spørgsmålet er, om det skal være lovligt eller ej. Det er jo noget, der, øh, der vækker ret stærke følelser. Noget, øh, I jo også har været forbi og vist, at, øh, at det gør. Så vi, øh, vi fortsætter debatten på den anden side af klokken ni. Og øh, så taler vi faktisk også om fyrværkeri, som I også har været forbi. Vi tager den lidt skridt videre og spørger simpelthen, skal det være helt forbudt? Og fyr fyrværkeri af jo både i forhold
0: til hensynet til dyr og til veteraner. Og det ved jeg, at det vil der være lyttere, der skriver til jer, at de synes. For det kan vi se på sms'en. Og vi kan også se, at der er holdninger i to vidt forskellige retninger. Altså der er netop folk, der siger, at vi skal forbyde fyrværkeri. Og så er der dem, der siger, at man må bare kunne styre sin hund, hvis det er det argument, man bruger for at forbyde det.
11: Ja. Så, så emner der i hvert fald er nogle stærke holdninger til. Og så skal vi også, vi skal lige snakke om dem her.
0: Hvad står du med der?
11: Det er det en af er... pakke af hygiejneprodukter. Det er nemlig, der er både tamponer og lidt trusindlæg. Jeg har haft dem stående på mit skrivebord siden i går. Der er mange, der har, der har kommenteret det, og det er faktisk det, vi skal tale om. Om man skal tale mere om en på arbejdspladsen.
2: Er det et tabu at tale om det?
11: Det er i hvert fald, øh, jeg ved fra mig selv og fra mange, jeg kender, at hvis man skal ud og skifte tampon på arbejde, så kan man godt lige finde på at snige sådan en tampon op i ærmet og, øh, og skjule det lidt.
0: Så det handler simpelthen om, er der egentlig nogen grund til det, eller skal vi bare tale lidt mere åbent om det? Det er vildt interessant. Da jeg var uh, ung og barn, så uh, tog jeg dårlig nok gå ned i supermarkedet og købe den type af produkter. Det var pinligt i sig selv. Så vi tager hul på snakken i Ring til Radio 4 hos dig, Signe Ribergaard Rasmussen, når klokken bliver 5 minutter over ni. Hvordan er det nu, man kommer i kontakt med jer? Jamen, man må ringe ind på 72 30 44
11: 44 eller sende en sms på 14 24. Og sms'erne, dem kan man sådan set allerede sende afsted nu, så skal vi nok nå at se dem. Og ellers så kan man ringe fra klokken
0: 9.05. Det bliver også Godt. Det var en Radio 4 morgen, hvor jeg skal love for, at vi kom langt omkring, Claus, og jeg skal og også love for dig
2: i sms'en. Lige Hold præcis.
0: Det var det, jeg ville sige. Tusind tak for det til hver en af jer, der skrev. Vi nåede ikke hele punkten igennem, det kan jeg lige så godt afsløre, men vi gør det hele igen, så giv den gas igen i morgen. Claus Andersen og Christina Ankerhus siger tak for i dag.
2: Klokken er ni, og så er der nyheder med Thomas Sand.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.